0: Bienvenidos a Emigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, ¿cómo arregla, arregla a alguien a través del matrimonio? Bueno, pues, lo primero que usted tiene que saber es que un ciudadano americano se puede casar con quien le dé la gana. La persona puede ser ciudadana americana como puede ser extranjera, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que el ciudadano americano se casa, hay un sistema de inmigración que le permite a este ciudadano pedir una visa de inmigrante para su esposo o esposa. ¿Hasta ahí vamos bien? El Sistema de Inmigración Federal de los Estados Unidos le permite a un ciudadano pedir una visa de inmigrante para su esposo o esposa. Esta visa de inmigrante no es la MICA, no es el Green Card, no es un permiso de trabajo. Y usted dirá, ¿entonces qué es? Bueno, es un papel que por sí solo no vale nada. Pero ese papel es lo que el ciudadano americano puede pedir. Cuando este papelito, la visa de inmigrante, se junta con los otros requisitos que tiene que tener el extranjero para pedir la residencia, es cuando se puede pedir la residencia. Hasta ahí, ¿estamos claros? De rato en rato, yo le pregunto si estamos claros uh, para que usted, para saber si realmente me está entendiendo, y dos, para promover a que usted interactúe conmigo, porque así es como el video se ve con más personas. Así que déjeme ver, contésteme por favorcito. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, Armando, La Chocolateada. Ay, está bonito ese nombre, La Chocolateada. ¿Dónde está mi gente del TikTok? Que me manda corazones y me manda rosas y me manda diamantes. Muchas gracias porque no me merezco nada. Pero, hola, Elizabeth, gracias, gracias, gracias. Qué linda. Muy bien. Entonces, y se podría repetir, por favor, encantada de la vida voy a repetir. El ciudad, un ciudadano americano se puede casar con quien le dé la gana, residente, ciudadano o extranjero. El ciudadano americano puede pedir al gobierno una visa de inmigrante y la visa, mientras este, exista la relación, se va a aprobar. La visa de inmigrante no es la MICA, no es el Green Card, no es el permiso de trabajo. La visa de inmigrante es un papel que por sí solo no me va a dar nada. Ese papel se tiene que juntar con otros requisitos de los que vamos a hablar hoy día para que se pueda convertir la visa más los otros requisitos en una residencia. ¿Vamos bien? OK. ¿Qué requisitos necesita ese esposo o esposa para poder pedir la residencia con esa visa de inmigrante que está pidiendo el esposo ciudadano. Muy bien. Ahí vamos a, de, vamos a partir a los esposos en tres grupos, ¿OK? Grupo número uno, el esposo del ciudadano que está en su país de origen, que nunca ha venido a los Estados Unidos, o que nunca ha violado ninguna ley de los Estados Unidos. Puede haber venido como turista por una semana y se fue y ya está. So, ese es el primer grupo, las personas que están en su país de origen que nunca han violado ninguna ley de inmigración. ¿OK? Para esos esposos hay un proceso que se llama proceso consular. Entonces, el esposo ciudadano pide a la esposa, o la esposa pide a la esposa, o el esposo pide al esposo, o la esposa pide al esposo, como usted le quiera hacer, la petición se aprueba, me dan el papelito, y ese papelito se va a el Centro Nacional de Visas, que es una oficina del Departamento de Estado, que le va a decir a la embajada de mi país de origen, del extranjero, que por favor le entregue una residencia a este esposo o esposa el esposo o esposa, va a tener que presentar pruebas de su identidad, quién es, su pasaporte, su acta de nacimiento, su acta de matrimonio, pruebas de que la relación es una relación por amor y no por papeles, pruebas de que no tiene antecedentes penales, pruebas de que no tiene antecedentes judiciales, y va a ir a una entrevista en su país de origen, en la embajada o el consulado de su país de origen, y ahí le van a dar, la residencia. Ese fue el grupo número uno que tiene petición familiar y proceso consular. ¿Cómo vamos? Cuénteme. Si no me quiere conversar y no me quiere escribir, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme las estrellas, los super chats, los super stickers o los diamantitos que me encantan en el YouTube. Gracias, Anni, gracias, muchas gracias. Y sigamos. Ya hablamos del grupo número uno. Ahora hablemos del grupo número dos. El grupo número dos son aquellos que están en los Estados Unidos porque entraron legalmente a los Estados Unidos y se quedaron indocumentados. Si alguno de ustedes está aquí, levante la mano. <ríe> Póngame un emoji de que levante la mano. Que levante la mano. ¿Quién ha escuchado esa cumbia? Buenísima. En la, es del grupo 5, por si acaso. <ríe> si no la ha escuchado, se la recomiendo. Uh, entonces, hay un grupo de personas que entró legalmente a los Estados Unidos y que se quedó indocumentada. Cuando digo que entró legalmente, entró con visa de turista, con visa de estudiante, con visa de inversionista, con visa de trabajo. Con, uh, con visa de, no sé, de tantas cosas que uno puede entrar, ¿verdad? Con visa de periodista. En fin, hay muchas visas. Entró con visa, entró legalmente y se quedó indocumentado. Esa persona está indocumentada, pero si se casa con un ciudadano americano y puede probar que su si matrimonio es por amor y no por papeles, esa persona puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. En ese caso, el esposo o esposa ciudadano pide la visa de inmigrante y en el momento que le dan el papel, entonces puede presentar una aplicación de ajuste de estatus, que es el proceso similar al proceso consular, pero es el proceso que sucede dentro de Estados Unidos. y en ese proceso de ajuste de estatus, el inmigrante tiene que probar quién es, tiene que probar que tiene una buena conducta moral, que no es deportable, que a pesar de haberse quedado indocumentado, pues ha vivido bien, ha vivido tranquilo, no se ha metido en problemas, nunca ha dicho que es ciudadano, en fin, tantos, tantos requisitos. Cuando tienen esas dos cosas, van a una entrevista en la oficina de inmigración aquí en Estados Unidos, y en esa entrevista... Tienen que probar que el matrimonio es de verdad, que no se están casando por papeles. Los oficiales de inmigración no son tontos. Son gente muy entrenada para darse cuenta cuando las personas están nerviosas, cuando están mintiendo, cuando el matrimonio puede ser un matrimonio solo por papeles. Así que a estas entrevistas hay que llegar con mucha evidencia de la relación para poder probar que el matrimonio es de verdad y no, por, y no por papeles. ¿Hay que tener miedo de esta entrevista? La verdad, no. Porque si usted se está casando por amor, muchas veces no tiene pruebas en papel de, de documentos con nombres de ambos y cosas así, pero la verdad siempre es la verdad. Y si usted se ha casado por amor y tiene una relación de verdad, pues vaya y enfréntese, porque no hay manera que le van a decir que su matrimonio no es de verdad cuando sí lo es. Lo peor que va a pasar es que un día se van a aparecer en su casa a las 4 de la mañana para ver si están durmiendo juntos y que vengan, pues no hay nada que temer, ¿verdad? Así que es, esa es el, ese es el segundo grupo de personas que pueden pedir la residencia a través del matrimonio. Pero recuerde lo que le he dicho, el esposo no arregla a la esposa. La esposa no arregla al esposo. La esposa o el esposo piden una visa de inmigrante para el esposo extranjero. Eso no significa que la persona va a arreglar. Significa que, aparte de eso, tiene que tener otros requisitos para arreglar. Ahora sí, ¿cómo vamos? ¿Me está entendiendo? Mi mamá dice que los trato como mis hijitos. Y la verdad es que sí es verdad, los trato como a mis hijitos, quisiera que me entendieran, quisiera que, quisiera que me entendieran y comprendieran que si a veces no se lo digo de la manera que usted lo quiere escuchar, no lo hago con mala intención, lo hago con mucho amor y, y soy así, soy, um, soy mucho menos que perfecta, me equivoco bien mucho, um, pero esa es la maravilla de las redes sociales, que uno puede ser uno mismo y tratar lo mejor que puede desde aquí. Muy bien, tercer grupo de personas. El tercer grupo de personas es aquel que entró indocumentado a los Estados Unidos y está indocumentado en los Estados Unidos, ¿OK? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Pueden esas personas pedir la residencia a través del matrimonio? Pues vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es, ¿puede el esposo o esposa ciudadano pedir a este, a este esposo? Y la respuesta es sí. El esposo o esposa ciudadana siempre puede pedir a su pareja, va a pedir la visa de inmigrante. Ese no es el problema. El problema viene cuando este esposo extranjero, Quiere pedir la residencia con esa petición. ¿Y por qué viene el problema? Porque la ley no le permite a alguien que ha entrado indocumentado a los Estados Unidos pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Hay excepciones a esta regla, pero por lo general, si usted entró indocumentado, no puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las excepciones a la regla? Bueno, la, es, la primera excepción es si usted es 245-I. ¿Qué cosa es 245-I? Es una ley que dice que si usted tiene una petición familiar de antes de abril 30 del 2001, usted puede... Um, pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir pagando una multa de mil dólares y probando que usted estuvo aquí en diciembre 20 del 2000. Entonces, hay personas que entraron indocumentadas, pero que son 245 y que pueden pedir la residencia a través del esposo o esposa, a pesar de haber entrado indocumentados, pueden pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. La segunda excepción es cuando la persona tiene un esposo ciudadano o un hijo ciudadano militar o veterano. Cuando esta persona que entró indocumentada tiene un hijo o un esposo militar o veterano, puede pedir un boleto especial para pedir la residencia sin tener que salir que se llama Parole in Place. Parole in Place. ¿Qué es esto? Lo que le acabo de decir. Es un boleto, es un ticket para poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir a pesar de haber entrado indocumentado. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo. Qué amables a todos los que me han puesto corazones, sonrisas emojis, gracias a todos los que me están mandando estrellas estoy feliz gracias María por las rosas, mi gente de TikTok que siempre tan amorosa conmigo muchas gracias muchas gracias ikmik gracias Elizabeth gracias, gracias gracias, sus rosas significan mucho para mí cuando usted me las manda yo pienso que Um, hola, Sebenavides. Hola, María. Um, pienso que, que vale la pena lo que estoy haciendo, ¿verdad? Uh, hola, Carlos. Hola, Rey. Muchas gracias. Ok. Entonces, ya hablamos. Grupo número uno, el que nunca me ha violado una ley de inmigración y que está haciendo el trámite en su país de origen. Grupo número dos, el que entró legal, pero se quedó indocumentado. Y puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos, aún a pesar de haberse quedado indocumentado, cuando se casa con el ciudadano americano. Y el grupo no puede ser, que es las personas que entraron indocumentadas y que no pueden pedir la residencia, a, a no ser que sea parte de un grupo especial, que son los que tienen 245i o los que tienen el esposo o el hijo militar. Germán Trujillo, muchas gracias por estar aquí. Germán está en Instagram y me está escribiendo y me dice solo saludos a la gente de TikTok. No, Germán, sí, a usted también. Muchas gracias. Ay, ustedes son terribles, muchachos, terribles. Hablemos de este tercer grupo porque usted me dirá, OK, Katia, no estoy en ninguno de esos grupos ni estoy en mi país, ni entré legal entré indocumentado y no estoy, no tengo ninguna de esas exenciones. entonces ¿qué onda conmigo? ¿qué puedo hacer? bueno la realidad es que usted no puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, y usted me dirá pero estoy casada con el ciudadano americano, con la ciudadana americana y yo le dije, sí, usted está bien casado pero no puede arreglar dentro de los Estados Unidos porque la ley no se lo permite. Entonces, ¿qué hacen las personas? La única otra opción que tienen es salir a su país de origen, salir a, al consulado de su país de origen para pedir la residencia afuera. Y el problema que tenemos cuando hacemos eso es que después de haber vivido más de un año indocumentados, al poner un pie afuera, tiene 10 años de castigo. Y entonces, para evitar los 10 años de castigo, se tiene que hacer un perdón antes de salir para que cuando la persona vaya a su entrevista, no le den los 10 años de castigo, sino que le den la residencia y le permitan volver. Por eso es que hay tantas personas haciendo el bendito perdón y esperando años, porque el perdón ahora se demora muchos años. Entonces, es verdaderamente frustrante, pero es el único camino que hay para aquel entró indocumentado, se casó con la ciudadana o el ciudadano y quiere hacer su trámite de inmigración. Esa persona tiene que tener la petición del ciudadano, tiene que iniciar el proceso consular, tiene que hacer un perdón, el perdón se tiene que aprobar para que la persona pueda terminar el proceso consular y pueda volver a entrar con la residencia. Pregunta, ¿puedo arreglar a través de mi esposo Tres caminos y todas las leyes que le, acabo de, que le acabo de contar pasan por mi cabeza. Por eso es que cuando usted me pregunta, ¿ya me casé, puedo arreglar? ¿Cuánto se va a demorar? Mi respuesta normalmente es, depende. Depende de qué proceso le toque, de si lo puede hacer. Hay muchas personas con las que yo he hablado en más de una oportunidad que están casadas con el ciudadano, pero que no pueden hacer ninguno de los tres caminos. Y usted me preguntará, ¿por qué, Katia?, y ya están casados porque tienen otros problemas. Por ejemplo, en estas historias que le he contado, um, no he incluido a las personas que han entrado a los Estados Unidos más de una vez porque esas personas no califican. A pesar de estar casadas con el ciudadano y a pesar de ser lindas personas, si tienen la penalidad, pero no pueden arreglar. Aquí, no. Si tienen un récord criminal feo, no lo podrán hacer alguna vez que era ciudadana americana, cuando no lo es, tampoco. En fin, cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Si su compadre, su tío, su primo y su situación es igualita a la de usted, no es cierto. Ninguna situación es igualita a la de nadie. Por eso es que usted se pregunta, pero ¿por qué él sí, yo no? Y esa es una mala pregunta porque la realidad es que ninguna vida se puede comparar con la otra. Así que un abogado no es mejor porque ayudó a otra persona y no a usted. Eso tampoco es verdad. El abogado tiene que poder evaluar la situación de cada persona y concluir en base a la vida de esa persona y no la del tío primo, el, el compadre, sabe Dios. ¿Okay? Muy bien. En otro programa hablaremos de qué evidencias necesito presentar acerca del matrimonio y cuán difícil es convencer a un oficial de inmigración de que el matrimonio es de verdad. Yo personalmente le puedo decir que cuando el matrimonio es de verdad, no hay nada que temer, no hay nada de qué preocuparse, hay que presentar la historia de su vida tal cual es, punto. Pero si usted está pensando en hacer la tranza, le digo, los oficiales de inmigración, están súper entrenados para encontrarle la danza, Así que no se exponga porque las consecuencias son muy, pero muy, pero muy feas. Muy bien, ahora sí, hágame todas las preguntas que quiera porque si tengo la suerte de verla, se la voy a contestar ahora que me pregunte. Mi, Mi hijo es ciudadano de 21 años, ay, 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 ay. de 21 años y militar. Yo entré en visa C1D, hay posibilidad de un perdón y de arreglar residencia. Don Luis, usted tiene una visa muy especial porque cuando uno tiene visa C, que es de crewman, o sea, de trabajador de algún barco o de algún avión, esas personas, si se quedan, um, no pueden, no, no era que su entrada fue legal, porque cuando lo admitieron, no lo admitieron para que se quedara ni para que entrara a Estados Unidos, simplemente lo dejaron pasar para que siguiera su camino, ¿no? Para que tomara el siguiente avión o se volviera a subir a su barco. Entonces, ahí tenemos una ley específica para esa visa, para la visa C, que no permite que la, que la persona use estatus a través de un familiar. En esos casos, solamente que fuera 245 y o que tuviera un hijo militar, podría pedir la residencia de los Estados Unidos. De lo contrario, tendrá que hacer el proceso consular y le recomiendo que hable con un abogado muy en serio porque el riesgo de que se quede afuera es alto. Muy bien, déjeme ver. Ah, gracias a Dios ya me aprobaron mi 130 por medio de mi hijo que sigue. Pues, Olguita, no lo sé, porque no conozco de su vida. Pero si usted califica para el ajuste de estatus, sigue pedir la residencia. Si usted no califica para el ajuste de estatus, porque entró indocumentada, seguirá iniciar el proceso consular para que usted salga y hacer el perdón. Para hacer el perdón, usted necesita tener mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Si no tiene uno de esos tres familias, no puede hacer el perdón. Así que, por favor, hable con su abogado. Si ha ido a un llena de papeles, hizo mal. Busque un abogado antes de meter la pata. Ya lo sabe. A ver, déjeme ver. Buenos días. Estoy esperando por ajuste de estatus y me están pidiendo el examen médico. ¿Es posible que me envíen la green card? Creo que es posible. Es posible. Es posible o que le envíen la green card o que le llamen a una entrevista. Así que mándelo de volada. Muy bien, déjeme ver. Gracias por los super chats, por los super stickers, por las, uh, las estrellas, son muy amables. A ver, a ver. Dice, Rosita dice, tenemos un proceso ya por petición de matrimonio, mi esposo fue a tomarse las huellas en Estados Unidos porque está aquí. ¿Cuánto tiempo se puede para el próximo paso? Rosita, no lo sé porque depende, no sé, se... Eso, um, en qué ciudad es el proceso, pues, depende. Hay ciudades donde puede esperar seis meses, ocho meses para una entrevista, y otras ciudades donde estamos esperando dos y tres años para la entrevista. Así que no lo sé. Déjenme ver. Andrea dice, yo soy del grupo 1, pues que Dios permita que las cosas avancen en el tiempo perfecto de Dios para que usted llegue pronto. ¿Cuánto se demora el perdón 212 después de la entrevista? Ahorita, un par de años. He estado varias veces en Estados Unidos y nunca he hecho nada ilegal. Perfecto, no tiene nada de qué preocuparse. ¿Me explica de ciudadano hijo que trabaja y gana bien soltero a madre que vive en México? Es igual que el, el grupo número uno. O sea, el hijo tiene que hacer la petición familiar, la petición se tiene que aprobar y luego hay que hacer el proceso consular para que la mamá tenga una cita en su país de origen para que le den la residencia. Muy bien, déjeme ver. Sigo, sigo, sigo con las preguntas. Sigo, sigo, sigo. Soy americana. Mi esposo es mexicano indocumentado. Tenemos un hijo de 8 años. Mi esposo tiene ya más de 10 años en Estados Unidos. Vivimos en New Jersey. ¿Hay posibilidades de ajuste de estatus para él? Leslie, no sé. Um, porque no sé cómo entró. Porque no sé cuál es su récord. Porque no sé si es 245i. No sé si usted es militar o no. Son muchas las preguntas que le tendría que hacer para poder darle una respuesta. Usted tiene que consultar con un abogado en persona y estar el día de esa cita con su esposo para que ambos contesten las preguntas lo que oficialmente tiene que hacer. Deje ver mis preguntas de TikTok y luego contesto Instagram. Así que ahí voy, ahí voy. ¿A los cuántos años me puede pedir mi hijo? 21. ¿Cuánto tiempo de proceso para arreglar a mi esposo? Depende. Depende. Depende si usted está, si es proceso consular, depende de que si hay que hacer perdón o no. Ah, ¿Es verdad que si vamos a la cita con ICE nos van a deportar? Depende. Si usted ya hizo todo su proceso, el juez ya le dio la orden de deportación, si arriesga a que la, la en ese momento, sí. Pero si usted está en proceso de deportación su proceso de deportación está pendiente, no, no la puede deportar. Déjeme ver otra pregunta. Hace más de un año que tuvimos la aplicación para mi esposo y no he tenido respuesta, solo recibido. Eso es lo que está tomando. Una I-130 de esposo a esposa o de esposa a esposo está tomando en este momento entre 12 y 14 meses. ¿Qué significa cuando la embajada te manda las indicaciones para la visa K1? Significa que el novio ya hizo o la novia ya hizo la decisión de la I-129 que, que ya fue aprobada en, en Estados Unidos y que se envió al Centro Nacional de Visas y que ahora la inmigrante o el inmigrante tiene que hacer su parte para que llegue una entrevista um, y pueda recibir la visa de nuevo. Dice, your case does not participate in NBC's electronic processing program. ¿Por qué? Porque así es, hay, hay ciudades donde no, todavía no están haciendo el proceso electrónico y hay otras ciudades donde a pesar de que están haciendo el proceso electrónico, ellos randomly, sin, sin, sin saber por qué ni qué, agarran casos que hacen todo por papel. Así que simplemente hay que continuar en, en, en el proceso por papel y ya no es nada mal. Um, Hace más de un mes que metí la aplicación de permiso de trabajo y solo me enviaron el recibo. Pues, qué maravilla, que si se lo han enviado menos de un mes, es fabuloso. El permiso de trabajo se está dem demorando de siete a ocho meses. Déjeme ver, aquí voy, aquí voy. Estoy haciendo preguntas de TikTok. ¿Puedo solicitar de 15 años? No, ¿no? para... asilo tenemos un año desde que entramos, a no ser que haya un cambio de situación en nuestro país, pero así súper brutal. Uh, así que de primera intención le digo que no, pero la verdad es que tiene que hablar con un abogado. Envíe mi ajuste, mi ajuste en agosto del 2022 y aún no me envían el permiso de trabajo. Pues agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ya debe estar por llegar en marzo, en abril, uh, si no llega para mayo, pues puede quejarse. Uh, pero yo espero que ya llegue prontito. Ya están, ya estamos como en la fecha. Hola, oh, Ani. ¿Cómo está? Me acabo de casar hace un mes. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para someter papeles a mi esposo? Pues yo someto casos al día siguiente. Una, bueno, no al día siguiente, pero ni bien tengo el, 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 el acta de matrimonio. No hay un tiempo que tengo que esperar. A ver, déjenme ver con mi gente de Insta. Si pedí mi permiso cuando entré por la frontera, ¿cómo puedo comprobar mi entrada legal? Pues pido una copia. Hay un proceso para pedir una copia. Los que solicitan la visa de prometido solo se los otorgan si se han visto o conocido en persona. Sí, es obligatorio haberse conocido por lo menos una vez en los últimos dos años. Ah mi esposo se le venció la residencia estando fuera de Estados Unidos. ¿Qué opciones tiene? Soy americana. Pues renovarla. Um, siempre y cuando él no se haya quedado a vivir más de un año fuera de Estados Unidos, porque en ese caso la cosa se complica bien mucho. Así que lo primero que tiene que hacer es hacer una cita con un abogado, con su esposo, para que puedan a, hacerles todas las preguntas que le tienen que hacer, a ver si se puede renovar esa residencia o no. A ver, anme, ¿dónde estás, anme? Anme, estoy mirando tú, estoy mirando, pero no veo tu pregunta. Ah, estoy buscándola, pero no la veo. No, no la encuentro. Veo la carita triste, veo que me dices, por favor, las preguntas de TikTok, pero no veo tu pregunta. Así que vuélveme a mandar porque no la veo. Llegué el 2022 con mis dos hijos y esposo. ¿Puedo aplicar para un asilo? Solamente si usted puede probar que... Um, que la están persiguiendo en su país por su raza, su religión, su opinión política, um, y, uh, y, o porque la están persiguiendo y su gobierno no la va a proteger. Uh, dice, Anne me dice, doctora, ¿por qué nunca mira? Aquí estoy, mija, te estoy mirando, pero no veo tu pregunta, veo las cosas que me escribes y ninguna es tu pregunta. Así que mándame tu pregunta otra vez. A ver, acá. ¿Alguien deportado califica para la visa U? Sí. Sí, sí, califica para la visa U. ¿Cómo es la petición de hijastro menor de 21 años igual que la de un hijo? Un hijastro es igualito que un hijo. A ver. A ver. Otro comentario aquí. Hello, Adrián. Acaba de entrar Adrián. Qué comida. La oficina. Soy residente, estoy tramitando la ciudadanía. Ay, oh, ya lo perdí, ya lo perdí, ya lo perdí. Estoy tramitando la ciudadanía. Ya presenté las huellas hace seis meses. ¿Cuánto tiempo tardarán en la cita? Depende de la ciudad donde usted esté viviendo. Porque hay ciudades que se demoran seis meses y otras que se demoran dos años. Así que no lo sé, depende de la ciudad donde usted esté viviendo. Dice, doctora, disculpa, quizás no puede ver mi pregunta, son muchas personas. me vuélvenme a mandar tu pregunta. ¿Qué pasa si estoy en el, en el en de asilo y me caso? ¿Puedo arreglar aquí? No lo sé. Si usted entró legalmente, sí, pero si entró indocumentada, si se presentó en la frontera y no la, no le, y simplemente la pusieron en proceso de deportación, entonces no, aunque se case con el ciudadano. Dice, ¿un DUI puede causar problemas para renovar la green card? Uh, depende. Yo sé que no es lo que quiero escuchar, pero es la poquita verdad. Generalmente un DUI no, pero si la persona tiene un DUI felonía, un DUI con accidente, o sea, hay que ver... ¿cómo está ese récord de la corte? Por eso lo mejor es que busque un abogado que le lleve el récord de la corte para que esté tranquilo. ¿Ok? Déjenme ver. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Déjenme ver. Otra más. Hace dos años mi esposo pidió el perdón. Falta mucho para obtener respuesta. Ahorita, acabo de chequear ayer, y ayer decía 36 meses, pero, pero mi, mis, mis amigos me han dicho que el tiempo se va a reducir porque la oficina de inmigración ha hecho este nuevo, tiene este nuevo programa para acelerar los perdones. Así que tengo que ten, tenemos que esperar. Tenemos que esperar que, que realmente bajen los... Um, los, los, los tiempos. Déjeme ver otra pregunta aquí. Es frustrante esto de los perdones, ¿no? Sí, para mí también lo es. Imagínense, yo hago tantos perdones todas las semanas y antes, antes de la pandemia, me, me contestaban en seis meses y yo era feliz. Ah, ¿Cuánto dura el perdón para una persona que entró indocumentado? Como tres años. Frustrante, súper frustrante. Ay. Déjeme mirar, estoy buscando preguntas. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Nats dice gracias. Si me quedo indocumentado al entrar con visa de turista, pero mi pareja es residente permanente, usted no puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos. Si su pareja es residente permanente y usted está indocumentado, no puede hacer nada. Bueno, su esposo le puede pedir, pero usted, ah, ah, no, pero usted no puede pedir la residencia. Y, Anne, es cierto, me mandas la pregunta, pero yo no la puedo ver. Veo todo menos la pregunta. Y mira que te he buscado, Mira que te he buscado, perdóname, perdóname, no sé por qué, no se puede ver. Déjeme ver por acá. Tengo corte en octubre. ¿Yo le puedo decir al juez que quiero hacer una salida voluntaria por sus pistolas? Por supuesto que sí. Usted puede, usted puede. Si realmente tiene planeado irse, usted puede. Váyase sabiendo que no podrá volver, lo más probable, ¿no? Ah, pero si eso es lo que usted ha decidido, pues sí. Hola, pedí mi cita a la oficina de inmigración y mi I-94, pero solo aparece mi último I-94, no los anteriores, y solo me mandaron la foto de mi pasaporte Visa. ¿Qué puedo hacer? Hablar con un abogado, que el abogado lo mire y que le diga si es suficiente o no. Ah. Mi esposo tiene orden de deportación, cree que mis hijos lo protejan, él es el padrastro. Ah. No lo sé, María, no sé de qué se trata, pero creo que tiene que hablar con un abogado en persona para que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer y le digan, uy, se me fue la hora, me tengo que ir, tengo que ponerme a trabajar. Muchas gracias por haberme acompañado hoy día, que Dios los bendiga, que los cuide y que les conceda poder seguir adelante. Un pasito más, cada día un pasito más. Cuídense mucho, hasta un próximo Inmigrando con Katia. Bye.